0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Sì. Allora, se ho capito giusto, mi verrebbe da dire che noi quando parliamo di luce del sole, in fondo, in questo uso della lingua, diciamo una cosa non proprio corretta. Dovremmo dire luce solare. E se parliamo del sole, allora di conseguenza devo dire non fonte di luce, ma un, il sole in quanto realtà fisica un concentrato di luce dove esiste una combustione. Ho capito giusto? Dico, dico una cosa giusta. Eh. Tu ci sei stato sul sole? Di che stai parlando? Tu parli del sole come realtà fisica, cosa intendi dire? Vedi, tu sei partito mettendo in questione certe espressioni. e Io ho rincarato la dose, vedi che c'è tutto da mettere in questione. Cose date per scontate, però date per scontate in una cultura di materialismo. Vanno tutte messe in questione. Cos'è il sole come realtà fisica? Il sole come realtà fisica non esiste perché non ne abbiamo la percezione. È un'invenzione. La sapienza orientale, dicevo prima qui a qualcuno, c'è, eh, dov'è la nostra editrice Maria Nieddu? Fuori, ancora fuori. Un libricino di due euro, Naturgeister, Spiriti della Natura verrà probabilmente tradotto in italiano, spero. Tutta la prima parte poi parla, diciamo, dei, degli spiriti della natura preposti alla percezione e al concetto gli spiriti della natura che fanno passare dal giorno alla notte dalla notte al giorno, quindi luce, tenebra, tenebra, luce. Poi gli spiriti della natura che fanno le 14, i 28, diciamo, forme del ciclo lunare. Poi gli spiriti della natura preposti al ciclo solare, eccetera, no? Questa è la seconda parte della conferenza. La prima parte parla del, del fenomeno primigenio della luce, E il fenomeno primigenio della luce è la percezione pura della luce. Dove ce l'abbiamo noi la percezione pura della luce, di ciò che chiamiamo la luce? Quando percepiamo la legna che arde, il fuoco... Il fuoco... Presuppone qualcosa che si brucia. Vedi che abbiamo la percezione, la legna è una percezione. Il sole come fuoco è una stazione, io non ho l'elemento di percezione. Però il fuoco, quando io dico, ah, il nonno sta scaldandosi al fuocherello, il fuoco, ciò che chiamo fu- il linguaggio che chiama fuoco, è una percezione. Cosa percepisco quando percepisco il fuoco? Non soltanto il calore, sento il calore, io ho detto cosa percepisco, visivamente, restiamo nel campo della luce. Com'è? Qualcosa che si consuma, che diventa più piccolo? Andiamo indietro, ma scusate, andiamo indietro di 200 anni, dove la luce elettrica non c'era. Accendo il fuoco, cosa vedo? Tutte le cose, non soltanto la legna. Questo è il fenomeno primigenio della luce, perché c'è l'elemento di percezione, il fuoco. è il fuoco originario. Perché è più bello, più ricco, più giusto dire il fuoco originario? Perché il fuoco ha due cose, luce e calore. Fuoco. Fuoco spirituale. Produce luce del pensiero, luce del pensare, il logos e il f- calore dell'amore, dell'amare. Pensare e amare. Logos, i greci direbbero, il Vangelo di Giovanni dice: Ego e mi. Io sono come individualità che ha cose che ama, che vuol fare, che vuol compiere, atti di amore da compiere. Quindi il fenomeno originario della luce, di ciò che noi chiamiamo la luce, quindi il concetto di luce è astratto. Perché non c'è la percezione, la luce non si percepisce, il fuoco lo percepisca. Quindi il fenomeno originario della luce è il fuoco. Perciò Francesco d'Assisi era innamorato del fuoco. Com'è? Frate fuoco. Sorella luce gli direbbe di meno perché è astratta. Frate fuoco. Perché lì ho la luce percepibile e il calore percepibile. Lo sento. La luce mi fa vedere tutte le cose e il calore mi fa sentire caldo. Che vuol dire scaldarsi? Mi scaldo al fuoco e se mi scaldo interiormente gli altri mi dicono eh dai, non, non trascaldare più di tanto. Non te la scaldare, te là, che cosa? Là, la, la. L'anima? Calmati. Doccia fredda. La domanda successiva è come sorge il fuoco? Prima del fuoco c'è la tenebra. E il freddo? La prima creazione? La prima creazione, Steiner la chiama? Saturno. La terra Saturnia, Saturnina, Saturniana, che era? Fuoco? Calore? Ardente? L'inizio è il fuoco. Pur. Perché i greci, se prendiamo, eh, <coughs> Talete diceva, Talete, l'origine è l'acqua, altri dicevano l'origine è la terra, no, l'origine è l'aria, tutto Apeiron, ah, tutto viene dall'aria, gli altri dicevano l'origine è la luce, fuoco, pur. Il fuoco diventa luce, diventa aria, diventa acqua e diventa terra. Il fuoco è la soglia tra il mondo spirituale e il mondo sensibile. Come fenomeno originario di luce e di calore. Qual è allora il fenomeno originario della luce dello spirito? Fenomeno primigenio della luce dello spirito? L'intuizione. Da dove viene l'intuizione? Se venisse da qualcos'altro ci sarebbe qualcosa di ancora più originario che causa l'intuizione. Quando è stato, creato... E, quando e per è stato dire, creato e per dire la luce fu deve avere l'intuizione della C'è. luce. E da dove viene questa intuizione della luce? Del, del pensiero io ho creato. Lo spirito C'è. pensante crea intuizioni. C'è. Basta, il primo C'è. inizio. Perché se, se non poniamo, poniamo da qualche parte un primo inizio, non, nasce, no, non inizia mai nulla. E il primo inizio che non ha bisogno di qualcosa che lo causi è lo spirito che pensando crea. Senti, scusa, Aristotele dice che nell'anima c'è una parte razionale... Chi sta una... parlando? Io, io sempre. Che una parte razionale dell'anima è una parte irrazionale, è vero, sì. No, così siccome lo sto studiando adesso... eh... Sì, attenta che quando noi... Già il contesto della filosofia di libertà è complesso, no? Se ci mettiamo altri contesti dovremmo entrare nel merito di un contesto. Va bene. Diciamo che l'anima, l'anima è tutto il vissuto interiore, diciamo che una bella pensata è un pochino più razionale che una bella arrabbiata. Perché una bella arrabbiata è irrazionale? Rispetto a una bella pensata. Com'è? L'irrazionale è spinta dalle passioni, dal desiderio, dal... mentre la razionalità è più legata al pensiero, al, 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 alla sintesi. Eh, insomma, parlo, parlo per sommi capi naturalmente se no dovremmo entrare nel tuo contesto un, un'ora. però diciamo riassumendo una bella pensata è il riflesso nell'anima di, di qualcosa che avviene nello spirito quindi avviene in modo creativo e in un modo libero una, una bella arrabbiatura è qualcosa che si riflette nell'anima partendo da impulsi, forze corporee e quindi ha un carattere di Molta minore libertà, questa è la differenza. Il razionale è più libero, l'irrazionale è meno libero. andiamo avanti col test Eh, volevo sapere visto che si imposta tutta l'esperienza della percezione all'organo della vista allora mi chiedevo il cieco chi non vede e gli altri sensi anche gli altri sensi sono origine di percezione o viene privilegiato è giusto quello che tu dici, l'elemento uno dei dodici sensi tra l'altro, non uno dei cinque, che è quello della vista, perché è quello più semplice. Analogamente va fatto un discorso analogo rispetto all'udito, all'olfatto, al gusto. Se vuoi, la la differenza più grossa è che, perché poi bisognerebbe entrare nel merito concreto, in fatto di olfatto, in fatto di udito, in fatto di di gusto, le cose diventano molto più complesse. E la scienza ordinaria, la scienza dello spirito, ha dato in Rudolf Steiner soltanto gli strumenti fondamentali, non, non si è neanche cominciato a fare veramente una, una, una scienza do decuplicata delle dodici variazioni del modo di percepire. Io pongo semplicemente la domanda, l'eco interiore, della percezione di questo dodicesimo di percezione, che è quella visiva dell'albero, noi la chiamiamo la percezione dell'albero che è un, qualcosa di visto interiormente. Adesso io vi chiedo, e chiedo a te, ma io, della de, nona sinfonia di Beethoven, per dire un esempio, no? Anche di quella ho una rappresentazione? Perché se, se voi non aveste nulla dentro di voi della nona sinfonia di Beethoven, quando io dico la nona di Beethoven, non sapreste di che sto parlando. Sapendo di che sto parlando, cosa c'è dentro di voi della nona sinfonia di Beethoven? Com'è? Vedete che è più complessa la cosa? Più complessa. Cosa ho io della nonna dentro di me? Dell'albero ho la rappresentazione, una replica, una, una, un doppione è un'immagine. La vedo, no? La vedo interiormente questa immagine. No, la vedo. La nonna la sento. Che vuol dire la sento? Com'è? Sì, ma l'emozione, l'emozione non è la nona. È la mia emozione rispetto alla nona. Se noi vediamo la. Sì, un'analogia: Ed è, prendi in mano il coso. Quando sento la nonna di Beethoven, ne faccio un modello o un'analogia, come dici tu. Tanto è vero che se la risento e c'è una suonatura, io non la riconosco. Bene. Quindi è così anche con gli altri sensi. Bene. Allora, però non era questa la domanda. Io io dicevo, se ti chiedo cosa hai in te adesso dell'alberello accanto a casa tua, tu mi dici, ne ho un'immagine. Un'immagine è un'immagine che corrisponde la domanda era cos'hai in te adesso di questa percezione uditiva che è la nonna di Beethoven cos'hai in te adesso di questa nonna la posso riascoltare Ah ah. ah. quindi e questa... è come un'immagine sonora più complessa più difficile allora Rispetto all'immagine dell'alberello, gli uomini sono molto più uguali, perché è più semplice, si, si fa automaticamente, che non rispetto all'eco interiore sonoro, quindi in, in fatto di, di senso di udito della nona, perché il direttore di orchestra, che l'ha già suonata, l'ha diretta addirittura la nona diverse volte, Quando io gli chiedo, tu direttore d'orchestra, cosa hai in te di rappresentazione interiore della nona, mi farà un discorso molto più articolato e più complesso di ciò che lui ha veramente dentro di sé. Lui sente dentro di sé, non soltanto eh, il movimento generale, ma sente questo strumento, questo strumento, questo strumento, questa stecca. Invece, invece, eh, prendiamo un altro, dice, ma sì, l'ho sentita una volta, non mi ricordo più nulla. Uno che l'ha sentita una volta e non si ricorda più nulla, però l'ha sentita una volta. Gli è rimasto qualcosa? Del tutto sbiadito. Del tutto sbiadito, è complessa la cosa. E siccome si complessifica, teniamo presenti che sono veramente 12 organi di senso, eh? Eh, ve, li, ve li metto qui. Eh, di nuovo, abbiamo tre, qui c'è lo spartiacqua tra il senso dell'io, la percezione dell'io altrui e il senso del tatto che è la percezione de, del proprio corpo come tale. no? Quindi la, pe, pe, il tatto, il tasto, come lo chiamiamo in Italia? Del tasto, del tatto. No? Allora, facciamo tutto il giro, no? E qui abbiamo, dunque, uno, poi due, uno, due, tre, qui in fondo, uno, due, tre, uno, due, tre, qui sopra, andiamo bene, e poi uno e due. Allora, uno, due, tre, quattro, sono giusto, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 11 e 12. Ci siamo? Il senso dell'io altrui, il secondo è il senso dei pensieri altrui e il senso delle parole dell'altro che parla, quindi la percezione delle parole, della parola, quindi del suono articolato in chiave di parola umana. Quindi questi tre che poi sono a livello di conoscenza superiore il gradino immaginativo, il gradino ispirativo e il gradino intuitivo. Qui sono le cinque dita, uno, due, tre, quattro e cinque, di Tommaso, nel Vangelo di Giovanni, che mette la sua mano nel nel cuore del Logos. Quindi palpa, percepisce il corpo del Logos. Ora, la percezione del corpo del Logos è l'udito, quindi il suono, non la parola, ma il suono, poi viene il calore, che è una specie di palpare. Eh, 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 c'è un rapporto eh, molto misterioso tra il calore e il... Eh, in, in tedesco è gefühl. Sono, questi cinque, sono, sono in tedesco, sono tutti cinque con ge. Gehör, eh, gefühl. Was kommt danach? Geschmack, il, il, no, Gesicht, Ge, Ge, Gehör, quindi il Gesicht è la vista, la vista. Dopo la vista viene Geschmack, il gusto, e poi viene l'olfatto, no, l'udito c'era là, L'olfato. l'olfatto in tedesco? G. Ge? Ruch. Geruch, Geschmack, Gesicht, Gefühl, Gehör.